0: 十二集中篇情爱小说《醒来的欲望》，作者：海外著名作家平凡往事。第四集，同居，牵手魂追梦见远。回首情何堪，欢声已去，泪潇潇。把酒谢孤独，醉眼依稀摇曳处，月照高渠。接下来的故事非常俗套，我们同居了。他先在我工作的大学附近租了个两室一厅的独立公寓，然后从他朋友的房子里搬了出来。不久，我也搬了过去，本想和他分担费用，但他说东北男人没有让女人掏钱的习惯，我也只好作罢。因为我知道争也没用，他决定的事是很难改变的。多数时间都是他先到家，所以他包揽了做晚饭的义务。如果我恰巧回来的早，就帮他摘摘菜什么的，干些杂活儿。他很勤快，也爱干净，只要有活儿，他总会把它们一件件的做完，绝不留到明天。这些特质很难让我和他充满野性的外表统一起来。有时我看他忙个不停，就让他坐到我身边来，给他按按肩、挠挠背。他很享受这种随意自然的示爱，每每此刻，他总会充满感激地背过手来拍打我的臀部。尽管如此，如果我不缠着让他说爱我，他从不主动说这三个字。但他的言行。却无时无刻不让我感觉到爱的存在，并默默地在我们共同的生活中实践和重复。有时我们一起看电视，他就枕在我的大腿上，他很喜欢这样，他会从中得到安全感，体会那种只有家才能带给他的温馨感觉。看着他安静的像个依恋母爱的大男孩一样躺在我的视线中，我总会情不自禁的用食指温柔的梳理他浓密的黑发，而他则既享受又陶醉的闭上双眼，幸福就像花一样的绽放在他的脸上。有时，他会在我的温柔中打个盹儿。看到他躺在那里安静的样子，我就会从心底里流淌出一种近乎原始的母爱，会产生一种很高尚、很纯粹的情绪来，并发出一种“男人呐、啊，你们再强，躺在女人的怀里时，也像个长不大的孩子的”感叹。有时我们会去住处附近的林子里散步，在橘黄色的灯光下，我把手插在他的臂弯里，和他一起踩在厚厚的落叶上，在咯吱咯吱的声响下，在被一片黄色笼罩的世界里，听他讲一个又一个的故事。他这个人。肚子里装着说不完的故事，仿佛比天上的星星还要多。每每此刻，我总会乖乖的像一个小女生，除了被她的幽默和故事引发的笑声外，我从来不去打断她。在她时而深邃、时而迷离、时而轻松的表情和叙述中，我惬意分享着生活的给予。和他的丰富，他是一个在生活中需要舞台和掌声的人。他的生命仿佛从来不属于自己，也不属于任何人。他的身边总是朋友云集，每逢节假日，他都会把他们找到家里来。并亲自下厨，为那些有家没家的异乡人准备一顿颇为丰盛的晚餐。他常说，他就是要给他们一种家的感觉。他就是用这种朴实的方式，去兑现人性的承诺。我本不想在外人面前公开和他的关系，他也从不勉强我。但每当他有推不掉的应酬外出时，我又实在无法承受一个人默守空房，跟着时钟的脚步等他回来的寂寞。我尝试着不去想他，尽量多给国内的家人或同学同事打电话。或在电视机前消磨时间，而这种刻意却常常转变成更进一步的思念。心已然爱了，就像断了线的风筝，很难再收得回来。何况我是真心爱他。世上没有鬼。鬼都是人想出来的，人闹的。我就是这样，有时想他想得发疯，就和自己过不去，在心里凭借着一个女人的想象力，编造出一些自己吓自己的鬼。我幻想着他喜欢上了什么人，而且具体落实在某个假想敌的身上。因为我总觉得，像他那么优秀、那么讨女人喜欢的人，一定会有人趁虚而入，幻想着他和别人像和我一样的亲密无间。有时想着想着，我就会情不自禁的泪流满面。有时他因为工作原因回来晚了。我就会委屈地坐在沙发里，默默地哭泣，而对他春风般的嘘寒问暖置之不理。但当我看到他一脸茫然和无辜的神情时，又有些于心不忍。有时我还会莫名其妙地冲他发脾气，有时干脆不让他碰我，但他会不厌其烦地哄我。就像哄一个小女生一样的耐心。事后我总是很后悔，甚至还怀疑他因此会不再爱我了。为此，我又会逼着他一声一声地说爱我，而他总会把我抱在怀里，轻轻的，充满爱意的拍着我的后背，并在我耳旁温柔的重复着。这三个字，直到我的气完全消了，他才走开去做其他的事情。有时我想，再这样下去，我都快成怨妇了。但爱情就是一杯甘醇诱人的烈酒，不喝又想，一喝又容易醉，醉了可能还会吐。后来过了很久，他对我说过这样一段话：，恋爱中的女人，既美丽可爱，又敏感难缠，问题多得像十万个为什么，喜欢打破砂锅问到底，而且男人和女人之间根本就没道理可讲。他说，他知道。这都是因为我太爱他了。他还调侃我得了爱情综合症。清明分落雨前茶，杯酒朦胧眼中他，挥去倩影梦又来。无语愁结茉莉花。世上没有不透风的墙，尽管我俩小心谨慎，处事低调，而且尽量不在公开场合成双成对的露面，但纸还是没包住火。同居的事终究被人窥破，他开始受到来自多方面的压力。西方人以爱管闲事闻名，但针对的是公共事宜，对个人私事，只要不违反法律和社会秩序，基本三缄其口，或选择视而不见。而华人却恰恰相反，非常热衷别人的家事，如街谈巷议，最偏爱家长里短。在国外，华人扎堆的地方多是教会，那里也恰恰是传播流言蜚语的集散地。最初对他苦口婆心。试图拯救他灵魂的人，就是那些来自教会的所谓朋友，这让他感到十分痛苦。为了不让我承受委屈和压力，他选择了自我消化。这样的日子持续了大约两周。看他一副心事重重的样子，我很想替他分担些什么。却不明就里。开始我以为是他家里出了什么事情，他不主动说，我也不便多问。但看着他整天闷闷不乐的样子，我也开心不起来。那段日子真是煎熬啊！他最终还是选择忠于爱情，背负着。重色轻友和作风败坏的恶名，和那些教会里的朋友彻底反目了。到此，他才原原本本地把事情向我和盘托出。在短短不到一个月的时间里，他憔悴了许多。我知道这件事对他而言意味着什么。我能感受到他心里面的煎熬和挣扎。他是那种把友谊看得比生命还重要的人，但为了我，他背叛了长此以往坚持的信念。通过这件事，我更加了解到他的爱是多么难能可贵。觉得自己非常亏欠他，尽管他从未表达过这层意思，我还从心里感激他，认定他是可以依靠、信赖、重情重义的好男人。在我和他的接触中，看到他唯一的一次流泪，就是当我们的话题。设计他的孩子的时候，我记得非常清楚。当时他哽咽地对我说：“他这辈子除了亏欠父母的养育之恩以外，就是对不起他的儿子。”我没有安慰他，这何尝不是我心中的痛？我也要面临和他同样的问题。如果我也选择离婚的话，我用手不停的抚摸着他的手背，好像是在安慰他。其实我心里明白，我更是在安慰着自己。从那时起，我就暗暗下定决心，如果今后真能和他生活在一起，我除了对他好以外，还要孝敬他的父母。同时，也要给他的儿子一份真挚的母爱。他是那种野性十足、桀骜不驯的血性汉子。他帮助过许多人，尤其是那些新老移民，都或多或少受过他的恩惠和帮助。他也因此成为当地华人圈子里响当当的人物，并有一定的影响力。因此，没有谁当面议论我们的事。大部分人还是像过去那样见面时客客气气，但背后的事情我就不得而知了。管他呢，嘴长在别人身上。国人又有嚼舌头的通病，我也只好步步为营，大不了离婚和他过。我们的日子就是这样在甜蜜中幸福的过着每一天。我老公在我出国前就和他师妹有过关系。而且当时因为女方的丈夫闹到了学校，搞得满城风雨，沸沸扬扬。我当年就是看在儿子的份上，才在,在老公的百般哀求下，姑且答应先不与他离婚的。而他的现状，比我单纯的多。他出国前就已经。办了离婚手续，是个钻石王老五，而且我看得出来，他是个负责任和有担当的男人。但让我下定决心和他生活在一起的主要原因，还是我和他的感情。过去。我一直不愿公开我和他的关系的原因，主要是我还在乎别人的看法，在乎中国传统的道德观念，在乎自己的所谓名节。婚外恋在华人的眼里本来就不是一件光彩的事情，华人的圈子又那么小，而且好事不出门。坏事传千里。如果让那些好事之徒知道了，在背后指指点点，是我最不乐见到的事情。但现在形势比人强，如果我们公开了关系，就可以堂而皇之的出现在任何应酬的场合。我决定采取既来之。则安之的态度。从此，我也不必再饱受那些腐蚀爱情的猜忌的折磨和煎熬了。他的慷慨付出，换来的是我的决心。我终于超越了自我，决定不再继续过那种躲躲藏藏。像老鼠一样的日子，我们开始在公开场合频频露面，一起出去吃饭，去朋友家做客，参加社交活动。我们终于走出两人世界，像正常人那样，再次融入到了社会中。那段日子。是我人生经历的最美好的时光，唯一的缺憾就是儿子不在身边。家这个已经变得有些陌生的概念，又一次那么真实的回到了我的生活里。而现实中的一切，在我的眼里，仿佛一夜之间都变得美好了起来。敬请继续关注第五集《危机》。